0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Ja, wenn Feiertage kommen und man sieht bei anderen Leuten, die Autos stehen von Kindern und kommen mit den Enkeln, das habe ich ja alles nicht. Bei mir könnten auch zwei Autos stehen und es können die Kinder mit Enkel kommen. Das Alter wäre ja... Aber das ist dann manchmal hart, Ostern, Pfingsten, Weihnachten.
2: Das sagt Evelyn Gabert. Sie hat ihre beiden Kinder verloren. Eine Tochter kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben und die andere Tochter fiel im Alter von neun Jahren einem bisher nicht geklärten Verbrechen zum Opfer. Noch immer hofft Evelyn Gabert, dass der Täter, der für den Tod ihrer Tochter Daniela im Jahr 1988 verantwortlich ist, gefunden und vor Gericht gestellt wird.
1: Dass die ganze Sache dann wenigstens zum Abschluss kommt. Ich meine, mein Kind kriege ich davon nicht wieder. Aber es muss doch irgendwie einen Abschluss haben, die Sache. Es kann doch nicht immer machen, was er will. Es muss doch irgendwie auch bestraft werden.
2: Wer dieser er ist, da hat Danielas Mutter eine ganz konkrete Vermutung. Darüber sprechen wir. Und natürlich auch ganz generell, was geschah damals? Was ergaben die Ermittlungen der Polizei? Der Polizei, der DDR, muss man dazu sagen, denn das Verbrechen ereignete sich kurz vor dem Mauerfall in der Nähe von Halle an der Saale. Und wie stehen die Chancen, dass der Fall mit modernen kriminalistischen Methoden doch noch gelöst wird? Damit sage ich Hallo und willkommen zu dieser Podcast-Episode von Die Spur der Täter. Mein Name ist Mattes Kiesig und unsere Spezialistin für den heutigen Fall ist meine Kollegin Konstanze Jakob aus der MDR-Redaktion Kripo Life. Hallo Konstanze. Hallo Mattes. Konstanze, du hast uns gesagt, dieser Fall ist einer unter sehr vielen, mit denen du dich für Kripo Live schon beschäftigt hast und auch für die Spur der Täter. Doch dieser Fall ist insofern etwas Besonderes, weil er dich einfach nicht loslässt. Den begleitest du jetzt schon ganz viele Jahre. Warum ist das denn so? Was unterscheidet diesen Fall von anderen? Was hat dich da auch am Schicksal von Daniela gaber so mitgenommen?
0: Also ich habe die Mutter kennengelernt und ähm, habe natürlich sofort gespürt, wie sehr sie unter dem Verlust des Kindes leidet und heute auch noch. Also es ist schon über 30 Jahre her, aber sowas lässt einen halt nicht los. Ich glaube, ein Kind zu verlieren ist so ziemlich das Schrecklichste, was einer Mutter passieren kann und natürlich auch, wie sie damit umgeht, mit dieser Ungewissheit, dass sie eben nicht weiß, warum es das passiert, wer ist dafür verantwortlich und warum ist ausgerechnet ihre Tochter zum Opfer dieses Verbrechens geworden und äh, dass sie damit leben muss, dass eben die verantwortliche Person dafür eben noch nicht bestraft worden ist.
2: Und inwiefern spielt das eine Rolle, dieser außergewöhnliche Umstand, dass auch die zweite Tochter ums Leben gekommen ist?
0: Naja, ich, de ich denke, ich habe die Frau kennengelernt und ähm, sie wirkt also erstmal wirkt sie sehr abgeklärt, aber das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass, dass sie so viele Verluste erlitten hat, dass sie so quasi so ein bisschen wie abgestumpft ist, emotional. Äh, trotzdem spürt man aber natürlich diese Mutterliebe und wenn man so viele Schicksalsschläge erleben muss, dann also mich hat es beeindruckt, wie sie damit umgeht. Und ich habe sie auch gefragt, wie sie damit überhaupt leben kann. Jemand anders würde sich dann vielleicht auch ähm, was antun oder so aufgrund dieser, dieser großen Last. Und sie sagte so, nee, nee, also Selbstmordtyp wäre sie überhaupt nicht. Und was sie einfach wirklich auch am Leben erhält, ist halt diese Hoffnung, dass dieser Fall noch geklärt wird.
2: Jetzt haben wir den Namen Daniela Gabert schon mehrmals genannt, aber noch kein richtiges Bild von ihr vor Augen. Beschreib uns doch das Mädchen bitte mal. Wie können wir uns denn Daniela vorstellen?
0: Also das habe ich die Mutter auch gefragt. Und ähm, sie hat sie als eigentlich ganz normales, neunjähriges Mädchen beschrieben. Ich glaube, das Besondere an Daniela war, dass sie sehr aufgeweckt war ein sehr kontaktfreudiges Kind war. Sie hat ganz viel draußen gespielt. Das war so ein kleines äh, Feld und ähm, war eigentlich im Vergleich auch zu ihrer Schwester, naja, wie ein kleiner Junge. Sie hat viel mit Tieren gespielt und hatte so kleine Ritterfiguren und Puppen haben sie nicht interessiert. Und sie war sehr... Ähm, empathisch, also sehr verkuschelt auch. Ja, wenn sie was angestellt hatte, dann konnte man ihr nicht lange böse sein, weil sie kam dann an, hat mit der Mutter gekuschelt und hat gesagt, ah, ich mache es auch nie wieder. Und so. Also das war so etwas, woran sich die Mutter ja auch sehr liebevoll erinnern konnte.
2: Danielas Mutter, Evelin Gabert, beschreibt ihre Tochter so.
0: Sie hatte eine
1: Ausstrahlung, Sie kam mit allen Kindern zurecht. Im Kindergarten, die Kindergärtnerin sagte, ich weiß nicht, die kommt mit allen zurecht. In der großen Gruppe, in der kleinen Gruppe, wo sie sie hinsteckt, dann jeder kommt mit denen zurecht. Sie war sportlich. Damals Jurenspataki, ja, da hat sie Medaillen geholt. Opas Liebling, mit den Tieren viel rumgemacht. Wenn dem Fahrrad ist immer um mir Die wollte immer raus. Die war immer draußen.
2: Und noch kurz zu Danielas Familie. Wie mussten wir uns denn den Alltag dort vorstellen? Welche Berufe hatten die Eltern? Wie war das Familienleben?
0: Also am Anfang, als die Kinder noch sehr klein waren, haben sie bei den, im Haus der Großeltern gelebt. Die lebten auch in Obhausen. Das ist ein kleiner Ort bei Querfurt. Ich glaube so 2000 Einwohner hat der Ort. Und dann später haben sie ein kleines Häuschen gebaut am Rande des Ortes und dort sind die dann hingezogen. Der Vater hat in der LPG gearbeitet, also in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft als Traktorist damals in der DDR. Die Mutter äh, arbeitete in der Gärtnerei und im Prinzip war das eine ganz normale Familie im ländlichen Umfeld in der DDR.
2: Zu dieser vierköpfigen Familie gehört auch Danielas Schwester Sandra. Sie ist zwei Jahre älter und spielt im Verlauf des Kriminalfalls noch eine wichtige Rolle. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den beiden Schwestern?
0: Also die Schwestern, das war eigentlich ein normales geschwisterliches ähm, Verhältnis. Die haben sich gut verstanden. Klar gab es auch Streitereien und wenn sie zu zweit waren, konnten die aber auch sehr gut miteinander spielen. Ähm, Sandra war viel zurückhaltender und auch so ein bisschen scheuer anderen Menschen gegenüber und dann kam es schon manchmal so ein bisschen zum Streit, wenn jemand Drittes dazu kam. Also wenn sie mit Kindern im Dorf gespielt haben, äh, dann fühlte sich die Sandra oft so ein bisschen an den Rand gestellt, weil sie eben nicht so aufgeschlossen und kontaktfreudig war wie Daniela. Und, aber ansonsten ähm, waren die ganz normale...
2: Kommen wir jetzt mal zu dem 25. Juni 1988. Das ist der Tag, an dem sich für Familie Gabert alles ändert. Damals ist Daniela neun Jahre alt und sie verschwindet an diesem 25. Juni. Es ist ein Samstag. Wie verläuft denn dieser Tag bei der Familie aus Obhausen?
0: Also in Querfurt gab es zu dieser Zeit damals ein großes Stadtfest. Da wurde 1100-jähriges Bestehen gefeiert und die Eltern waren mit den Kindern schon ein oder zwei Tage vorher auf diesem Stadtfest. Da gab es so Karussell, so Fahrgeschäfte, Losbuden, sollen. Solche Sachen Und nun ist ja dort auf dem Dorf nicht so oft sowas los. Ne? Und zwei Tage später sagten die Kinder, oh, sie wollen dort unbedingt noch mal hin. Die Mutter hatte nicht so richtig Zeit und hat dann gesagt, okay, ich fahre euch dort vorbei, ich setze euch dort ab, ihr kriegt ein bisschen Geld, dann könnt ihr Karussell fahren und kommt danach bitte gemeinsam zurück nach Hause. Das ist ein Weg von anderthalb Kilometern, also da hätte man sich jetzt auch nicht so Sorgen machen müssen. Dann kam es aber, wie ich vorhin schon beschrieben habe, zu der Situation, dass Sandra mit Daniela eben auf diesem Fest war und sie hatten kein Geld mehr. Und Daniela traf dann eben eine Freundin von sich aus dem Dorf und wollte halt noch nicht gehen. Sandra hatte kein Geld mehr, fühlte sich wieder am Rand und hat dann gesagt, ja, dann gehe ich halt alleine nach Hause dann bleibst du halt noch. Sandra ist dann nach Hause gegangen und später kam eben Daniela nicht nach Hause und da machte sich die Familie dann natürlich Sorgen.
2: Du hast es gerade angesprochen, anderthalb Kilometer ist dieser Weg lang vom Stadtfest in Querfurt bis nach Hause in Obhausen. Was ist das denn für ein Weg, den Daniela dann gehen musste? Wie kannst du den mal ein bisschen genauer beschreiben? Du hast ihn dir ja für deine Recherchen auch angesehen.
0: Ja, also im Prinzip ist das ein Weg, den eigentlich nur Einheimische nutzen, ja, von Querfurt nach Obhausen zu kommen und zurück. Und an dem Tag waren wahrscheinlich auch relativ viele Leute dort unterwegs. Das ist ein Feldweg, der führt zwischen zwei Feldern lang und der wird eigentlich nur von Radfahrern und Fußgängern benutzt. Also da fährt auch kein Auto lang.
2: Was kann man denn zum zeitlichen Ablauf an diesem Tag rekonstruieren? Wann ist welche Schwester auf dem Stadtfest gewesen und wann ist welche Schwester dann auch nach Hause gegangen?
0: Also Sandra, Danielas Schwester, ist um 16 Uhr ungefähr zu Hause angekommen. Und Daniela musste vom Stadtfest gegen 17 Uhr losgelaufen sein. Sie hatte mit ihrer Freundin noch gesprochen und die hatte dann gesagt, oh, ich frage mal meinen Vater, ob wir dich mit nach Hause nehmen können. Und dann ist sie kurz zu ihrem Vater gegangen und als sie zurückkam, war Daniela verschwunden. Und um 17 Uhr gab es auf diesem Fest einen Auftritt von Frank Schöbel, den kennt man ja. Und womöglich ist Daniela genau um diese Zeit eben losgegangen und womöglich war auf dem Stadtfest, als dieses Konzert war, weil das war ja auch was Besonderes dort, nicht so viel auf dem Stadtweg los, weil alle bei diesem Konzert waren. Und da wird sie relativ alleine auf dem Stadtweg unterwegs gewesen sein und ist dort halt der Person begegnet, die sie dann... ja umgebracht hat.
2: Ganz kurz zum Verständnis, der Stadtweg ist dieser Weg, also so wird dieser Weg genannt, zwischen Querfurt und Obhausen. Genau. Wann bekommt denn die Mutter mit, dass Daniela nicht nach Hause gekommen ist?
0: Also als Sandra nach Hause gekommen ist, hat sie schon erzählt, dass sie Daniela dort zurückgelassen hat, sie dort aber mit einer Freundin unterwegs ist. Da war die Mutter erstmal sauer, aber sie kannte ja die Situation zwischen den Geschwistern und dachte, naja, dann kommt sie mit der Freundin nach Hause. Und als sie um 20 Uhr halt immer noch nicht da war, ist sie halt zu den Eltern der Freundin gegangen und hat gefragt, ob Daniela da ist. Und dann haben die ihre Erzählt, naja, die ist ja schon um fünf losgegangen und die ist gar nicht mit uns mitgekommen. Und da war die Sorge natürlich sehr groß.
2: Drei Stunden, so lange braucht man natürlich nicht für diesen Weg, deswegen hätte sie also natürlich längst zu Hause sein müssen. Und deshalb fängt die Mutter an, nach Daniela zu suchen. Natürlich zuerst auf diesem eben beschriebenen Stadtweg. Wir hören da mal rein, wie Evelyn Gabert das beschreibt.
1: Da bin ich mit einem Moped noch mal reingefahren nach Querfurt. Wir hatten so einen Roller. Und wer mir da nun, den ich kannte, von Hausen begegnete, da habe ich gefragt. Aber... Ja keiner hier sehen.
2: Weil Evelyn Gabert ihre Tochter nicht finden kann, informiert sie ihren Mann. Er hat zuvor mit Freunden ein Fußballspiel im Fernsehen geschaut. Und die Eltern fahren nun zusammen mit dem Auto los, um Daniela zu suchen. Unter anderem schauen sie natürlich auch bei den Großeltern nach, aber auch da ist sie nicht. Um Mitternacht melden sie sie bei der Polizei als vermisst. Und sofort beginnt die Suche und eine öffentliche Fahndung mit dem Foto des Mädchens und eine Personenbeschreibung. Manche unserer Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt vielleicht denken, das war aber ganz schön fahrlässig, so eine Neunjährige da alleine auf dem Stadtfest äh, zu lassen beziehungsweise diese beiden Mädchen, die ja doch noch sehr jung waren, mit neun und elf Jahren alleine zum Stadtfest zu lassen und dann auch nach Hause zurücklaufen zu lassen. Aber wie schätzt du denn das ein, so wie du die Gegend kennengelernt hast, die Familie kennengelernt hast und auch die damalige DDR-Zeit? Wie schätzt du diese Situation ein?
0: Also ich finde nicht, dass da die Mutter ein großes Risiko eingegangen ist. Also erstens war das eine andere Zeit, das war auf dem Dorf. Man darf auch nicht vergessen, dass es in der DDR offiziell keine Kriminalität so richtig gab. Sozialistisches System sollte halt funktionieren. Und da wurde man auch nicht über ähm, Gewaltverbrechen so informiert, wie das heute ist. Es gibt auch heute ganz andere Wege, davon zu erfahren. Und das gab es alles damals nicht. Also es war noch viel mehr eine heile Welt, sage ich mal, als heute. Und nun ist der Weg ja auch nur anderthalb Kilometer lang. Und die Mutter ist ja auch davon ausgegangen, dass dort viele Leute unterwegs sind. Und so klein ist man mit 9 und 11 nicht. Heutzutage würde man das nicht mehr machen. Aber ähm, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, also ich bin im, im, im selben Alter, wie Daniela heute wäre oder ähnlich und ähm, ich muss sagen, meine Eltern, wir sind morgens raus, haben draußen gespielt und dann hieß es, wenn um 18 Uhr die Glocken läuten, dann sollen wir wieder zu Hause sein. Und meine Eltern wussten, Vage, wo wir waren, aber wir haben uns den ganzen Tag nicht gesehen und so war das damals einfach.
2: Du hast auch mit Evelin Gabert nochmal über diesen Tag gesprochen und auch danach gefragt, was sie mit ihren Töchtern vereinbart hatte und äh, wie sie diese Situation rückblickend betrachtet.
1: Ich habe beiden Geld gegeben, weil sie nur noch da bleiben wollten und Karussell fahren wollten. Und da habe ich gesagt, Und ihr kommt denn aber beiden den Stadtweg. Laufen. Und an dem Tag war eigentlich hier viel los. Es ist ja nicht so sehr weit von uns. Zu DDR-Zeiten hat man sich doch nicht so Gedanken gemacht, wie man sie sich heute machen würde heute würde ich das auch nicht mehr machen.
2: Über den Umgang mit Kriminalität in der DDR haben wir auch schon in unserer Episode Fünffacher Kindsmord in Wernigerode gesprochen. Wer es noch nicht gehört hat, findet den Link zur Folge im Beschreibungstext dieser Podcast-Episode. Im Fall Daniela Gabert wird also nun öffentlich nach diesem verschwundenen Mädchen gesucht und die Polizei ist sehr aktiv. Wie kommt die Polizei voran? Was wird da alles unternommen, Konstanze?
0: Also die Polizei fängt natürlich sofort nach der Vermisstenanzeige an, nach ihr zu suchen, also noch in der Nacht. Und dann am nächsten Tag finden Polizisten dann Daniela Tode auf einer Wiese im hohen Gras zwischen Querfurt und Obhausen, gar nicht weit vom Haus ihrer Eltern entfernt. Also nur ein paar hundert Meter hinter so einem Hopfenfeld war diese Wiese. Und ähm, das Spurenbild deutet ziemlich schnell darauf hin, dass es sich hier halt um ein Tötungsdelikt handelt. Staatsanwalt Klaus Wichmann sagte mir im Interview, dass der Fundort nicht der Tatort war, das Kind wurde also woanders getötet und dann dorthin gebracht.
3: Es gab Spuren im Gras, wo das Kind abgelegt wurde, die dafür sprechen, dass das Kind von hinten unter den Armen gegriffen, auch lang geschliffen wurde. Also nicht nur getragen wurde, sondern auch geschliffen wurde. wäre letztendlich eine Begründung, dass die Söckchen heruntergerollt waren, teilweise vom
2: Fuß heruntergerollt waren und dass die Schuhe fehlten. Dieses Interview mit Klaus Wichmann hast du bereits im Jahr 2014 geführt. Daran sieht man seit wie vielen Jahren auch du diesen Fall schon begleitest. Damals war er noch Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Halle an der Saale. Seit Ende 2021 ist er mittlerweile im Ruhestand. Und trotzdem wird dieser Fall natürlich weiter begleitet, sowohl von den Behörden als auch von dir. Er hat gerade von Danielas Schuhen gesprochen, die nicht mehr da sind, als das Mädchen von der Polizei gefunden wird. Diese Schuhe geben den Ermittlern ja bis heute so ein Rätsel auf.
0: Ja, weil sie verschwunden sind und das waren sehr auffällige Schuhe. Also das waren so hellblaue, ja, so eine Art Mokassins mit so kleinen... Bömmelchen drauf und die waren auch sozusagen, wie man es früher sagte, aus dem Westen. Also es war kein DDR-Produkt. Deswegen wären sie wahrscheinlich auch aufgefallen, wenn sie irgendwo rumgelegen hätten oder so, aber sie sind verschwunden. Und ja, möglicherweise hat die Person, die für Danielas Tod verantwortlich ist, diese Schuhe mitgenommen und sie sind auch nie wieder aufgetaucht. Da kann man sich jetzt fragen, warum mitgenommen, aber ja die waren halt auffällig. Einfach vielleicht um Spuren zu verwischen, das weiß man nicht.
2: Wie erfährt denn Danielas Familie vom Tod der Neunjährigen?
0: Also die Kripo kommt am Abend, nachdem sie Daniela gefunden haben, dann zu der Familie Gabert nach Hause. Und bis dahin hatte vor allem die Mutter gehofft, dass Daniela natürlich irgendwie lebend wieder auftaucht. Der Vater war da weniger optimistisch. Das hatte mir auch ähm, die Frau Gabert damals im Interview geschildert.
1: Na naja, anfangs denkt man, naja, vielleicht hat sie eine Schulkollegin aus einem anderen Ort getroffen und haben, haben vergessen, irgendwie Bescheid zu sagen, wie Kinder so manchmal sind. Aber... Ich habe eigentlich bis zuletzt, sie war ja 24 Stunden, kann man sagen, verschwunden. Und, und ich habe eigentlich immer bis zuletzt, gedacht, solange ich nicht Gewissheit habe, besteht Hoffnung. Mein Mann war da schon eher runter gewesen und die sagte, nee, die lebt nicht mehr, die lebt nicht mehr. Aber ich habe immer zuletzt gehofft. Und um zehn kam die Kripo dann her und sagten, nur, wir haben die Dani gefunden, mehr sagten sie ja nicht. Und da sagte mein Mann dann gleich, tot, ja. Sandra fing an zu
2: schreien. Während die Familie diese schlimmstmögliche Nachricht irgendwie verarbeiten muss, gehen die Ermittlungen weiter. Was ergeben denn die ersten Untersuchungen, insbesondere die der Rechtsmedizin, etwa zur Todesursache?
0: Also die Todesursache war ersticken, Offensichtlich hat ihr jemand den Hals zugedrückt, sie ist dann erstickt. Aber Herr Wichmann hat mir gesagt, dass es möglicherweise keine Tötungsabsicht gab. Es könnte sein, dass Daniela geschrien hat und sie dann einfach ruhig gestellt werden sollte und das ging dann schief. Aber er hat gesagt, das Verletzungsmuster wäre ein anderes, wenn man in Tötungsabsicht zugedrückt hätte. Und deswegen kam es vielleicht auch nicht zum sexuellen Übergriff. Das ist eine Vermutung. Ne? Also es gab keine Spuren des sexuellen Missbrauchs. Das Kind war war voll bekleidet und lag einfach dort tot im Gras. Die Rechtsmediziner haben dann die Kleidung des Kindes unter die Lupe genommen. Und was sie damit gemacht haben, hat mir dann auch Staatsanwalt Klaus Wichmann erzählt.
3: Das sind aufwendige Ermittlungen gewesen. Man hat Textilfasern verglichen, ob es Fremdfasern an der Bekleidung der Geschädigten gab. Da sind Spuren gesichert worden, die Verunreinigungen an der Bekleidung. Man hat versucht, das zuzuordnen. Wo kommt diese Bodenprobe her? Wo kann es gewesen sein? Wo kann der eigentliche Tatort sein? All das verlief
2: ohne Ergebnis. Was die Kriminaltechniker aber finden, ist eine vielversprechende Spur auf dem weißen T-Shirt des Mädchens. Und dazu nochmal Klaus Wichmann. Das ist eine
3: Blutspeichel-Sperma-Mischspur gewesen auf dem T-Shirt auf der linken Seite. Und das war 1988, 1989, diese ist untersucht worden. Es ist einer Vielzahl von männlichen Personen, über 30 Personen, eine Blutprobe entnommen worden. Manche konnte man ausschließen. Etliche Personen passten zu dieser Spur, wo man sagen musste, sie können Verursacher der Spur gewesen sein. Das war aber keine eindeutige
2: Zuordnung. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Mischspur aus Blut, Speichel und Sperma. Wie lässt sich die denn erklären, diese Auffindung? Also erstens wurde geschaut, ob es Verletzungen auch bei Daniela gab, äußerliche, sodass das Blut hätte von ihr sein können. Und zweitens hattest du gesagt, es hat keinen sexuellen Missbrauch gegeben, aber irgendwie muss ja das Sperma dann dort in diese Spur mit hineingekommen sein.
0: Die Frage stelle ich mir heute noch tatsächlich. Der Wiechmann hat mir erzählt, diese Spur fand sich ja auf diesem T-Shirt und als Daniela gefunden wurde, hatte sie ihre Windjacke an. Das heißt, das T-Shirt war unter der Windjacke. Sie hat sie offensichtlich bei diesem Übergriff nicht angehabt und möglicherweise hat ihr der Täter diese Jacke im Anschluss wieder angezogen und dann das Mädchen dort abgelegt, wo sie gefunden wurde nähere Informationen, wie diese Spur zustande gekommen ist, gibt es leider nicht.
2: Man muss ja auch bedenken, dass es damals Ende der 80er Jahre und auch Anfang der 90er Jahre noch nicht diese DNA-Technik gab, wie wir sie heute kennen.
0: Ja, das stimmt. Damals gab es auch diese Datenbank noch nicht, die es heute gibt, wo eben der genetische Fingerabdruck von bekannten Straftätern und Straftäterinnen festgehalten wird und gespeichert wird für Abgleiche. Die DNA-Analytik entwickelte sich erst in den 90er Jahren und es war ganz spannend für mich zu erfahren, wie das damals funktioniert hat, welche Kriminaltechniken Möglichkeiten es damals gab. Und darüber habe ich mit Kriminaltechniker Ronald Braune gesprochen.
2: Also ich muss Ihnen dazu sagen, dass äh, bereits in den Jahren um 1988 äh, genauso akribisch Spuren gesichert wurden wie heute. Also da wurde sich im Rahmen des ersten Angriffs bei der Tatortarbeit die größte Mühe gegeben. Sicherlich hatten wir zum damaligen Zeitpunkt nicht diese Möglichkeiten wie heute mit der DNA-Analytik aber die Spuren wurden dann entsprechend analysiert, wurden ausgeschnitten, getrocknet und dann den entsprechenden Instituten zur Untersuchung zur Verfügung gestellt. Damals wurden Blutspuren mittels Blutgruppenbestimmung analysiert und wurden mit bestimmten die bereits Einlagen verglichen. Wir haben jetzt gehört, wie akribisch diese Mischspur aufbereitet wurde. Was können die denn damit dann am Ende anfangen? Kommen Sie damit irgendwie weiter?
0: Naja, nur bedingt. Der Wichmann hat ja schon beschrieben, dass es verschiedene Verursacher dieser Spur gewesen sein könnten. Leider gab es eben, bei so einer Blutgruppenanalyse gibt es eben keine sichere Bestimmung eines Täters. Man kann den Täterkreis nur eingrenzen, aber man kann keinen Täter zu 100 Prozent identifizieren. Das ist eben das Problem. Es gab allerdings aufgrund von Zeugenhinweisen einen Verdächtigen. Klaus Wichmann hat mir erzählt, wie Sie dann auf diesen Verdächtigen gekommen sind.
3: Es sind eine Vielzahl von Zeugen gehört worden. Man hat versucht, das sogenannte Wegzeitdiagramm also eine Rekonstruktion wer war wann wo was konnte diese Person sehen und das war alles konzentriert auch auf diesen Verbindungsweg zwischen Querfurt und Orphausen und im Zuge dieser Ermittlungen ist man dann auch auf diese Person gekommen die sich im besagten Zeitraum, wir kennen ja das Datum und auch die Uhrzeit, wo das Kind letztmals gesehen wurde, dann danach dort in diesem Bereich des Weges, dieses Verbindungsweges, dann sich auch aufgehalten hat. Das, so ist man auf
2: diese Person gekommen diese Person, sagt der Staatsanwalt Klaus Wichmann. Konstanze, erklär uns doch mal, wer ist diese Person?
0: Der junge Mann ist ein 24-jähriger Nachbar von der Familie Gabert. Also er hat nur zwei Straßen weiter gewohnt. Daniela und er, sie kannten sich wahrscheinlich vom Sehen. Mehr Bezugspunkte konnte man auch im Nachhinein dann nicht mehr feststellen. Zeugen sagen aus, dass dieser Mann sich auf jeden Fall zur Tatzeit, also irgendwann kurz nach 17 Uhr dort auf diesem Verbindungsweg zwischen Obhausen und Querfurt aufgehalten haben soll. Und bei dem Verdächtigen gibt es eine Besonderheit, auf die Staatsanwalt Klaus Wichmann auch eingegangen ist.
3: Zu dem jungen Mann muss man sagen, dass er eine geistige Behinderung hatte, dass er also eingeschränkt geistig nur fähig war. Er hat dann selber in den Vernehmungen eingeräumt auf das Mädchen, gestoßen zu sein. Er wollte nach Querfurt. Sie kam von Querfurt, von dem damaligen Fest zurück und wollte nach Hause. Und er habe das Mädchen auch angesprochen. Das sind
2: Sachen, die er tatsächlich eingeräumt hat. Rekapitulieren wir nochmal. Die neunjährige Daniela Gabert verschwindet am 25. Juni 1988 auf dem Rückweg von einem Stadtfest in Querfurt. Sie hat es gemeinsam mit ihrer Schwester besucht. Den Weg nach Hause hatten die beiden aber getrennt angetreten. Als Daniela auch am Abend nicht daheim ist, informiert die Familie dann die Polizei. Und die findet die Leiche des Kindes am nächsten Tag nur unweit entfernt vom Elternhaus auf einer Wiese im Hohen Gras. Das Mädchen wurde erwürgt. Und Zeugenhinweise führen schließlich zu einem Verdächtigen. Ein 24-Jähriger aus dem gleichen Ort wie Daniela. Er ist geistig behindert. Und wie wir nun erfahren, hat er auch den Kontakt mit Daniela eingeräumt. Das klingt... Nach einer schnellen Lösung des Falles, Konstanze, oder wie geht es damit weiter?
0: Ja, also der junge Mann kommt erstmal mehrere Monate in Untersuchungshaft. Doch mit der Zeit gibt es Zweifel daran, dass er wirklich derjenige ist, der für den Tod von Daniela verantwortlich ist. Und Klaus Wiechmann sagte mir auch, aus verschiedenen Gründen musste der Tatverdächtige dann tatsächlich auch ausgeschlossen werden.
3: Das ist einmal die Widersprüchlichkeit seiner Aussagen gewesen. Er räumt es ein, er räumt es teilweise ein. Und widerruft dann. Es ist versucht worden, mit dem Verdächtigen eine Rekonstruktion durchzuführen, dass er also den Weg abläuft, dass er zeigt, wo er auf das Mädchen getroffen ist, dass er zeigt, wo er mit dem Mädchen stand, letztendlich wo er das Kind abgelegt hat. Dazu war er bereit und da ist er offensichtlich falsche Wege gegangen. Das passt alles nicht, da passt auch der Ablageort
2: nicht. Fassen wir das nochmal zusammen. Dieser junge Mann gesteht nicht nur, Daniela angesprochen zu haben, sondern er räumt in weiteren Gesprächen auch ein, Daniela getötet zu haben. Aber die Rekonstruktion passt nicht zu dem, was er dort zwischendurch angibt und er widerruft dann auch sein Geständnis. Der einzige Verdächtige hat die Tat also erst gestanden, aber kein richtiges Täterwissen was bedeutet das für die Ermittlungen?
0: Er sollte ja anhand einer Puppe auch zeigen, wo er Daniela abgelegt hat. Er hat auch genau geschildert, was, wie er Daniela angesprochen hat, wie sie reagiert hat und so weiter. Aber die objektiven Spuren haben das nicht belegt, was er erzählt hat. Es gibt Menschen, die gestehen Taten und haben sie aber trotzdem nicht begangen. Warum sie das machen, da gibt es psychologische Gründe. Da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Aber allein aufgrund eines Geständnisses wird niemand eingesperrt oder verurteilt. Jedes Geständnis muss irgendwie durch objektive Spuren tatsächlich auch belegt werden. Und das konnte man hier einfach nicht.
2: Was ist denn mit dieser Mischspur von Danielas T-Shirt? Inwiefern passt die zu diesem Verdächtigen?
0: Also es gab ja diese Blutgruppenanalyse und äh, anhand der Blutgruppenanalyse hätte er es tatsächlich sein können. Aber wie gesagt, dadurch, dass man eben keine, keinen Täter über so eine Blutgruppenanalyse eindeutig identifizieren kann, war auch das nur eine Möglichkeit. Und aufgrund dieser Möglichkeit kann man eben da niemanden anklagen. Und er wird dann nach sechs Monaten, glaube ich, aus der U-Haft entlassen, möglicherweise tatsächlich auch unschuldig.
2: Das heißt, der einzige mögliche Verdächtige wird dann erstmal als Täter ausgeschlossen. Und auch sonst gibt es keine heiße Spur. Wir müssen uns klar machen, dass diese Ermittlungen ja auch kurz vor dem Mauerfall in der DDR stattgefunden haben. Aber auch nach der politischen Wende kommt es eben nicht zur Aufklärung. Das kritisiert Danielas Mutter Evelin Gabert.
1: Wissen Sie, zu DDR-Zeiten hätte ich gesagt, naja, ähm, die wollen es nicht. Äh, klären oder auf, äh, kriegen, rauskriegen. Wir waren keine linientreuen DDR Bürger. Und, und das, das war damals, so. und als nun die Wende kam, dann dachte ich, naja, jetzt passiert was. Das war meine Hoffnung. Und es ist nicht passiert.
2: Ist denn tatsächlich nichts mehr passiert? Es gibt ja auch immer noch neben dieser Blutspur auch noch diese Spermamischspur. Konnte da denn nochmal was herausgefunden werden mit verbesserter Möglichkeit der DNA-Analyse?
0: Also natürlich ist immer mal wieder was passiert, wie das bei ungeklärten Mordfällen so ist. Die werden ähm, alle paar Jahre herausgeholt. mit frischen Ermittlern, werden dann nochmal die Spuren. Von sozusagen betrachtet und nochmal neu ausgewertet. Und es gibt natürlich auch in der Kriminaltechnik Weiterentwicklungen, die dann immer auf diese Fälle auch wieder angewandt werden. Und auch hier war es so, dass 2003 der damals Tatverdächtige nochmal überprüft wird und er muss damals auch eine Speichelprobe abgeben. Der DNA-Analyse war sozusagen zu dem Zeitpunkt schon möglich und ähm, es gab ja diese Spur auf diesem T-Shirt, die lag leider nicht mehr vor. Also der Herr Wichmann hat mir gesagt, diese Spur ist aufgebraucht worden. Also wir haben ja gehört, aus diesen Kleidungsstücken wurden diese Spuren damals ausgeschnitten und dann an die Labore geschickt, dort untersucht und dann war die Spur sozusagen aufgebraucht. Und er hat mir erzählt, das T-Shirt ist einfach aufgebraucht. Es gibt von dieser Spur nichts mehr. Das heißt, es gibt auch keine DNA von dem T-Shirt mehr. Aber es ist auf der Jacke des Kindes eine Fremd-DNA gefunden wurden. Fremd-DNA bedeutet, dass es eben keine DNA war, die zu den Personen aus dem Umfeld von Daniela stammte. Also Mutter, Vater und alle, die diese Jacke ja regelmäßig anfassen, hinterlassen ja DNA-Spuren. Und das war eine Spur, die keinem der Familienmitglieder oder engerem Freundeskreis zugeordnet werden konnte, die möglicherweise natürlich vom Täter stammen könnte. Und mit der Spur wurde die DNA des damals Tatverdächtigen abgeglichen und er ist nicht der Verursacher dieser Spur. Das bedeutet aber eben nur, dass, dass diese Spur nicht von ihm stammt. Das bedeutet jetzt noch nicht, dass er es vielleicht nicht doch gewesen sein könnte. Und später, 2016, gab es dann einen ausführlichen Beitrag in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Da gab es tatsächlich, glaube ich, 40 Hinweise, aber keine, kein einziger dieser Hinweise hat tatsächlich zur Lösung des Falles beigetragen. Es waren, es waren viele allgemeine Hinweise. Und auch bei Live hatten wir 2014 und 2019 nochmal einen Aufruf gestartet mit der Bitte, dass sich Zeugen melden, die vielleicht irgendwas zu dem Fall wissen könnten. Aber auch hier, das hat nicht zum... Durchbruch geführt bei den
2: Ermittlungen. Wie ist die Familie denn über all die Jahre mit dem Tod von Daniela umgegangen? Als Außenstehender kann man sich da ja eigentlich überhaupt nicht hineinversetzen.
0: Also das war unglaublich schwer. Die Mutter erzählte mir, sie habe sich gefühlt, als hätte sie eine offene Wunde im Inneren, die schmerzt. Es
1: ist wirklich so, dass seelischer Schmerz körperlich wehtun kann. Man hat das Gefühl, innerlich ist alles wund. So muss ein Frischoperierter sich wahrscheinlich fühlen, wenn, wenn was aufgemacht worden ist. Das hätte ich nie gedacht, aber es ist wirklich so.
0: Man empfindet einen Schmerz, obwohl man sich nicht irgendwie verwundet hat. Der Vater war ja auch sehr verzweifelt, das haben wir schon gehört. Also auch schon, als noch gar nicht klar war, was mit Dani passiert ist. Und auch für die große Schwester war das natürlich ganz schlimm, weil sie hat sich natürlich auch Vorwürfe gemacht, weil sie eben Daniela zurückgelassen hat. Und ich weiß, die Mutter hat mir erzählt, dass der Opa ähm, zu dem Daniela ein sehr, sehr enges Verhältnis hatte, der Schwester auch Vorwürfe gemacht hat. Das war natürlich ungerecht. Die war elf Jahre alt, aber ich weiß, dass das sie sehr beschäftigt hat und auch die Mutter stand natürlich völlig neben sich. Sie hat mir auch erzählt, dass das dort im Dorf ganz schwierig war, weil dann auch Gerüchte die Runde machen von wegen der Vater hätte mit dem Verschwinden oder mit dem Tod des Kindes was zu tun, was aber Quatsch war, weil der den ganzen Nachmittag nachweislich mit Freunden da eben Fußball geguckt hatte. Und sie hat auch gesagt, dass später sie im Dorf dafür verurteilt wurde, wenn sie mal lachend am Gartenzaun stand oder so. Die Frau hatte halt ihr Kind verloren und deswegen durfte sie nicht mehr lachen und da entsteht natürlich ein Druck, der nicht sein muss und ähm, das ist für Frau Gabert und die ganze Familie sehr schwer gewesen und für Frau Gabert bis heute noch sehr schwer auszuhalten.
2: Sie lebt aber weiterhin in Orphausen. Ja,
0: sie lebt weiter in dem Haus, sie hat ja da auch, also sie hätte das Haus verkaufen können, aber sie hat natürlich dort auch noch Bekannte und wenn sie jetzt irgendwo anders hinziehen würde, das hat sie mir auch erzählt, dann wäre sie ganz alleine, dann hätte sie auch am Gartenzaun nicht mal jemanden, mit dem sie plaudern kann und so. Und das wollte sie nicht.
2: Wie geht es denn Frau Gabert heute? Sie ist ja nach wie vor sicher, dass der damalige Tatverdächtige tatsächlich auch der Mörder ihrer Tochter ist. Also ein Mann, der im gleichen Dorf nur zwei Straßen weiter gewohnt hat. Denn inzwischen lebt er dort nicht mehr. Aber wieso ist sie sich da so sicher?
0: Frau Gabert hat über einen Anwalt Akteneinsicht gekriegt und hat äh, relativ genau nachlesen können, was dieser junge Mann damals, also der Tatverdächtige, angegeben hat und gesagt hat, und sie ist halt der festen Überzeugung, er ist kognitiv nicht imstande, sich sowas einfallen zu lassen. Also er hat da sehr detailliert erzählt, wie gesagt, was er gesagt hat, was er gemacht hat und deswegen ist sich Frau Garbert sicher, dass er das gewesen sein muss. Die Mutter des Verdächtigen hat ihrem Sohn nach diesem Tötungsverbrechen auch verboten, auf diesem Stadtweg lang zu gehen. Das kam ihr auch komisch vor. Warum verbietet sie ihm das? Warum, also wenn er es nicht gewesen ist, dann kann er doch dort auch langlaufen. Ja? Aber das wollte die Mutter offensichtlich nicht mehr. Und ähm, außerdem hatte eine Nachbarin von Frau Gabert am Tag des Verschwindens von Daniela das Auto der Eltern des Tatverdächtigen in der Nähe des Fundortes, wo Daniela dann später gefunden worden ist, gesehen. Und ähm, Frau Gabert nimmt an, dass vielleicht der Tatverdächtige Daniela gar nicht umbringen wollte, ihm das irgendwie passiert ist, so ein bisschen wie ein Unfall war. Und dass die Eltern ihm dann geholfen haben, die Leiche von Daniela eben zu verstecken. Das ist ihre Theorie. Und da ließ sie sich auch nicht davon abbringen. Und wenn man sich überlegt, dass sie die letzten 30 Jahre Haus an Haus mit dem in ihrer Welt Verantwortlichen für den Tod ihrer Tochter gelebt hat, das ist schon hart, weil sie hat ihn ja immer wieder auf der Straße getroffen. Für diese Theorie, die sie da hat, gibt es natürlich leider überhaupt keine Beweise.
2: Im Interview hat ja Evelin Gabert auch die Situation geschildert, die für sie dafür spricht, dass der damalige Verdächtige der Täter ist. Es war die erste Begegnung zwischen ihr und der Mutter des Verdächtigen.
1: Wir begegnen uns mit einem Fahrrad. Die duckte sich auf Emma. Ich dachte, wenn jetzt sich die Erde aufmachen würde, wäre die weg. Ich meine, wenn ich ein reines Gewissen habe, verhalte ich mich anders. Im Gegenteil, wenn ich hundertprozentig davon überzeugt wäre, mein Kind hat nichts getan, da hätte ich vielleicht die Frau angesprochen, hätte gesagt, die sind falsch, der hat nichts getan. Die konnte mich ja nie ansehen. Es sind so viele Kleinigkeiten. Mit Kripphofer Felsen ist davon überzeugt, da war es. Und, und so wie die sich verhält, kann ich mir nicht denken, dass das nicht war.
0: Sie hat aber auch immer gesagt, also sie will auch nicht, dass jemand Unschuldiges ins Gefängnis kommt. Für sie sprachen halt diese vielen kleinen Hinweise dafür, dass er es gewesen sein muss. Und er ist ja sozusagen auch alternativlos verdächtig.
2: Ich glaube, sie will einfach auch nur abschließen damit. Du bist bei deinen Recherchen auch diesem Mann zufällig begegnet. Als du Frau Gabert besucht hast, welchen Eindruck hast du denn da gewonnen in dieser kurzen Begegnung?
0: Ja, ich war mit Frau Gabert auf dem Friedhof. Sie wollte mir die Gräber ihrer Töchter zeigen und da lief der Mann über den Friedhof und da war Frau Gabert auch ganz aufgeregt und hat gemeint, ja, das ist er, das ist er. Sie hat mir die Geschichte vorher ziemlich detailliert auch erzählt und ich war dann natürlich auch emotional da irgendwie gefangen und dachte so, oh. mir juckte es in den Fingern tatsächlich, den anzusprechen und zu fragen, ob er was damit zu tun hat. Ich habe das dann natürlich nicht gemacht, weil, ähm, wie schon erwähnt, der Mann ist geistig behindert und man weiß ja auch gar nicht, was man mit so einer Frage auslöst. Und egal, wie der reagiert hätte, man kriegt keine Antworten auf die Fragen, die man da hat. Und ähm, der war sechs Monate in U-Haft in der DDR, da weiß man auch nicht, was das mit ihm gemacht hat, noch dazu wenn er vielleicht unschuldig ist.
2: Inwiefern gibt es denn heute noch Hoffnung, dass der Fall doch noch geklärt wird? Ähm, sind denn noch ausreichend Spurenträger vorhanden, wenn eben diese Mischspur mittlerweile nicht mehr da ist, um überhaupt noch irgendwie zukünftig vielleicht doch noch einen Täter zu überführen?
0: Ja, also das T-Shirt mit der Mischspur ist sozusagen durch die Spurenanalyse ja aufgebraucht worden. Diese Jacke mit dieser fremden DNA ist aber noch vorhanden und diese DNA-Spur ist auch noch vorhanden. Und das war auch Staatsanwalt Wichmann ganz wichtig zu betonen.
3: Spuren an der Kleidung sind ja vorhanden. Die Bekleidung ist noch da. Der Anorak liegt hier noch vor in den Asservaten. Sodass auch gegenwärtig, denke ich, noch eine reale Möglichkeit besteht, einen DNA-Abgleich durchzuführen, wenn man denn eine verdächtige Person hat. Sodass man auch heute noch durchaus einen Treffer erlangen kann, in der Hinsicht, dass man dann zumindest eine Person hat, die Kontakt mit dem Mädchen hatte, letztendlich dann, der sie berührt hat, der den Anorak
2: in der Hand hatte. Inwiefern würde es den Sinn ergeben, mit Menschen, die damals in Querfurt und Obhausen gelebt haben, eine dna reinuntersuchung durchzuführen? Heute ist das ja im Gegensatz zu damals durchaus möglich.
0: Also das habe ich Herrn Wiechmann auch gefragt, weil ich gedacht habe, naja, es gibt diese DNA-Spur in Obhausen, wohnen jetzt nicht so wahnsinnig viele Menschen, die auch überhaupt noch in Frage kommen. Das ist ja über 30 Jahre her, da sind ja auch schon welche gestorben. Und Leute, die weggezogen sind, machen sie dann in der Regel wieder ausfindig. Aber für mich war das kein Ding der Unmöglichkeit. Und er meinte dann aber, naja, wenn man den Kreis der möglichen Tatverdächtigen eingrenzen würde, wäre das eine Option. Aber dadurch, dass das ja dort ein Stadtfest war und dort aus allen Himmelsrichtungen Menschen, auch aus anderen Dörfern und Städten kam, ist die Anzahl der möglichen Verdächtigen einfach zu groß. Und ähm, ich denke, dass es einfach auch was damit zu tun hat. Man braucht so eine Begrenzung, weil das kostet ja auch Geld und Zeit. Und das macht man natürlich nur, wenn da eine Aussicht auf Erfolg ist.
2: Nun gibt es ja in anderen Bundesländern auch solche Cold Case Units, die eben lange ungeklärte Mordfälle dann noch einmal unter die Lupe nehmen und tatsächlich klären können. Wir beide haben über den Fall Stefanie Drews mit dem Tod an der Teufelstalbrücke gesprochen. Auch diese Podcast Episode verlinken wir Ihnen hier an dieser Stelle nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie ist es denn hier in Sachsen-Anhalt, in diesem Bundesland spielt ja dieser Fall oder in diesem Bundesland liegt ja Obhausen. Gibt es da auch so eine Cold Case Unit bei der Polizei, beim LKA? Gibt es da irgendwelche aktuellen Ermittlungen oder welchen Status hat dieser Fall gerade?
0: Also ich habe jetzt in der letzten Woche noch mal nachgefragt bei der Staatsanwaltschaft, ob da Bestrebungen bestehen, so eine ob es so eine Gruppe gibt, beziehungsweise ob, ob es da Pläne gibt, so eine Gruppe vielleicht, so eine Ermittlergruppe aufzubauen, das ist nicht der Fall. Nichtsdestotrotz werden diese Cold Cases nicht irgendwie auf die Seite gelegt. Wie schon erwähnt, werden die immer wieder rausgeholt. Natürlich ist das ein personeller und zeitlicher und finanzieller Aufwand. Zu dem Fall von Daniela Gabert bestehen aktuell keine weiteren Ermittlungsansätze, weshalb das Verfahren eben erneut ruht. Wenn es dort aber irgendwelche Hinweise gibt oder wenn in der Zukunft ähm, Ermittler sich den Fall wieder vornehmen und dort noch Ansätze finden, dann werden die auch überprüft, aber momentan ist da nichts geplant.
2: Dass Daniela gestorben ist, ist ja auch nicht der einzige Schicksalsschlag für die Mutter. Wie schafft es denn Eveline Gabert weiterzumachen? Wie geht sie damit um, dass der Mörder ihrer Tochter noch nicht gefasst ist und sie gleichzeitig mittlerweile auch alleine ist.
0: Ihre zweite Tochter Sandra ist ja zwei Jahre nach Danilas Tod ebenfalls gestorben. Sie ist beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Auch diese Geschichte ganz furchtbar, weil sie hatte diesen Unfall zunächst überlebt und war tatsächlich auf dem Weg der Besserung und sie dachten, alles wird gut und dann ist sie doch noch gestorben. Also das ist auch so ein Trauma, was natürlich ganz schwer zu verkraften ist. Ähm, auch ihr Mann wurde krank und ist sehr früh gestorben. Sie hat mir auch gesagt, naja, der Verlust der Kinder hat ihn auch krank gemacht und hat ihn eben auch relativ zeitig verloren und sie hat niemanden mehr. Und für sie sind natürlich die schlimmsten Daten sind die Geburtstage der Kinder und eben auch die Todestage der Kinder natürlich. Das ist natürlich ganz schwierig für sie. Auf die Frage, wie sie damit umgeht, hat sie mir gesagt, sie versucht das, was sie noch hat, zu genießen. Sie ist ganz gerne in ihrem Garten und genießt die Natur. Aber es ist natürlich zwischenmenschlich, ist niemand mehr da. Ja, die ganze Familie ist gestorben. Ich
1: lebe noch und muss sehen, dass ich das Beste draus mache. Was, was will ich machen? In der Hoffnung, dass die Sache endlich mal zum Abschluss gebracht wird. Darauf hoffe ich eben immer noch. Die anderen sind alle tot, aber ich bin noch da. Und solange wie ich noch da bin, hoffe ich, dass da mal was passiert. Naja, und dann habe ich meinen Garten, wo ich mich beschäftigen kann. Nachbarschaft, Freunde, wo man ja auch mal ein bisschen Spaß haben kann.
2: Zumindest etwas zuversichtliche Worte von Eveline Gabert. Der Mord an ihrer Tochter Daniela ist bis heute nicht geklärt, der Täter nicht gefunden. Aber die Hoffnung besteht natürlich auch hier, dass dieser Fall vielleicht doch noch aufgeklärt werden kann. Vor allem bei der Mutter Eveline Gabert. Und auch bei dir, Konstanze, vielen Dank für deine Recherchen ähm, und dass du uns diese Einblicke gegeben hast in diesen Fall, den wir jetzt schon so lange verfolgst. Sehr gerne. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode von Die Spur der Täter gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne, dann verpassen Sie nämlich auch nicht unsere nächste Episode am 15. Dezember. Dann geht es um mehrere Frauen, die sich alle in einen Bestatter verlieben und dadurch in teils existenzielle Not geraten. Denn der Mann ist ein Trauerschwindler. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie am 15. Dezember hier bei uns. Außerdem empfehlen wir Ihnen noch einen neuen Podcast unserer Kollegin Katja peisen petersen mit der wir vor einiger Zeit über den Fall Ursula Hermann gesprochen haben. Ihr neues Werk heißt Seelenfänger im Sog der integrierten Gemeinde. Es geht um eine Sekte, die aus einem katholischen Reformprojekt entstanden ist, gefördert unter anderem von Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt 16. Katja und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk erzählen in sieben Folgen die Geschichte von ehemaligen Sektenmitgliedern, wie die Gemeinde sie in ihren Bann gezogen hat, aber auch missbraucht hat, finanziell, spirituell und sozial. Und brisante interne Dokumente belegen, dass die katholische Kirche die Zustände jahrelang gebilligt hat. Alle sieben Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und verlinkt natürlich auch in unseren Shownotes. Bei Fragen zu unserem Podcast schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an unsere Adresse die spur der tätermdrde Und weil diese Adresse ein bisschen kompliziert ist, gibt es den Link dahin auch nochmal in unserem Beschreibungstext. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.